0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は使徒の働き第21章27節から40節まで聖書は後ろの方、新約聖書の273ページになります。「使徒の働き第21章27節ところが、そのぬ日がほとんど終わろうとしていた頃アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると全群衆をあおり立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男は、この民と立法と、この場所に逆らうことを、至るところですべての人に教えているものです。その上、ギリシア人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らは前に、エペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたのでパウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのであるそこで町中が大騒ぎになり人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出したそして直ちに宮の門が閉じられた彼らがパウロを殺そうとしていた時エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた任隊長は近づいてパウロを捕らえ2つの鎖につなぐように命じた上パウロが何者なのか何をしたのかと尋ねたしかし群衆が命々勝手なことを叫び続けたのでその騒がしさのために確かなことが分からなかったそこで仙人隊長はパウロを兵衛に連れていくように命令したパウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために、兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼をのぞけと叫びながらついてきたからである。兵衛の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが仙人隊長に、一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、仙人隊長は、あなたはギリシア語を知っているのか。するとあなたは以前暴動を起こして4000人の死角を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言ったパウロは答えた私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人でれっきとした町の市民ですお願いですこの人々に話をさせてください千人隊長がそれを許したのでパウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振ったそしてすっかり静かになったとき彼はヘブル語で次のように話した「本日はこの箇所より実在者キリスト」と題してメッセージをお願いします。
1: キリストの福音は平和の福音であります平和というのは平和があるところにそこに秩序があります秩序を失わせようとする働きそれは暗闇な働きであるということは私たちはこの最近の世界情勢を見ても非常にそれは実感としてわかることであろうと思います今日ここで私たちが読んだこの言葉の中にはです、ね、非常に大きな混乱が巻き起こったということがあったそしてところがパウロが最後にですね捕らえられた後に、えー、立ち上がった時にまたそこに再び秩序がやってきたということが今読んだところに出てきました混乱と秩序それはまさに平和をかき乱そうとする悪魔の働きがありまたそれを回復なさる神様の働きがあるということを私たちに教えてくれるわけですけれども混乱というのが何によって引き起こされているのか。とということを私たちは今日のこの箇所から学ぶことができると思いますそれは今日私が特に今日の箇所からその混乱を引き起こすものそして混乱の中に混乱を鎮めてそこに秩序を与える神様の恵みというのはどういうところにあるのかということを今日の箇所からですねあるあの28節をですね取り上げてともに考えてみたいと思います。ここにですね、この民、立法この場所という言葉があります。先週からの続きで話をしますと、えー、パウロは、えー、エルサレム教会とギリシャ人の教会との間にある溝、壁、それを取り除くために。またエルサレム教会の中にある内部分裂対立を癒すために自分の命を懸けてエルサレム教会に登っていきましたそしてその働きがは祝福されてそれらの壁また溝が取り除かれたその働きの最後の日ですねに彼は捕らえられるということになるわけです、まあ、ここに書いてある通りえー、パウロがギリシャ人マエペソ人の、えー、トロピモ神殿の中、神殿の中特にあのユダヤ人男性しか入ってはいけないところに、えー、連れ込んだというふうに誤解されてですねそして捕らえられたということになるわけですがそこで群衆を煽った人たちというのはどういう人たちだったかというとアジアから来たユダヤ人たちと。いいう,うに言っていますでアジアから来たユダヤ人たちというのはどういう人たちかというとアジアからですね今アジアというのは今,今のトルコですがアジアからパウロを殺すためにですねパウロを暗殺するためにずっとパウロの後を追ってやってきた人たちであります。で彼らはまあこう叫んだと言いますイスラエルの人々手を貸してくださいこの男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至る所で全ての人に教えているものですその上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚したと言ったわけですねでこの後半の部分ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚したというのはそれは誤解だったということでありますしかしその前の部分この男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものですというのは言い方にもよるけれども全く嘘とは言えない訴えであったわけですね全く嘘だとは言えないものであったつまりイスラエルの人たちはこの民アブラハムの子孫であるイスラエルだけが救われると信じていたまた立法を守ることによって救われると考えていたそしてエルサレムの神殿こそが神が住まわれる場所であると信じていたしかしパウロはそれに勝るイエス・キリストの福音を伝えたわけですだからイスラエルの民だけが救われるということに対してはノーとイエス・キリストの恵みによって全ての人が救われるということを述べ伝えたわけだし立法を人々は人はその全身全霊で守り抜くことはできないという罪の現実ということを彼は指摘しました。また神殿という神殿というのはあの一人一人である精霊を注がれた者たち一人一人が神の神殿であるとそのように教えていますからこのユダヤ人たちの、えー、主張というのは必ずしも的を外れていたわけではないですね当時のユダヤ人たちの理解では,神,というのはあ神の民というのはアブラハムの肉の子孫アブラハムのの血統に属するるものであるとそれだけが神の民であると理解していた信じていたまた立法の意義とは何かそれは立法を守ることイコールそれは義である神の前に受け入れられるとこう考えていただから立法をもうとにかく一言一句守らなければいけないそして神殿とは何かそれは神が住む場所だと言ってますた,ただねあの注意しなければいけないんですけど神様は一度も「神殿作れ」とおっしゃったことはないんです「幕屋を作れ」「会見の幕屋」「幕屋を作れ」ということは神様はモーセにの命じになったしかし神殿を作ったのは神殿はソロモンが「勝手に作ったんですそしてソロモンの神殿が破壊された後バベノホーシから帰ってきた人たちはソロモンの神殿を復興させようとして神殿を作りましたもちろん神殿を復興させるということは神を礼拝する民としてのイスラエルのアイデンティティを思い起こさせるために必要であったという部分は確かにそれはありました礼拝を本当に大事にするということを知るために神殿を建てるということが必要だった時期があったことはそれは否定しえないしかし神様は神殿を作れとおっしゃったことはないんです人間は神殿を作ったらそこに神が住むと考えたしかし神殿を作ったソロモンでさえあな,たがあなたはここにお住みになるわけでないというふうな苦しい言い訳をしているわけですところがこの当時のイスラエルの人たちはこの神殿こそが神が住む場所であるでそこにそしてあのイスラエルの成人,人男性しか入ってはいけないイスラエルの庭というのがあったわけけですけれどもそこに違法人が入るときにはそれは殺されるここに違法人が入ったら殺されることを覚悟せよというそういう看板が掲げられていたそうですそれほどですね神殿人間が作った神殿に自分たちが勝手にですね意味を付け加えていた。それがユダヤ人の理解であったわけですでところがパウルの理解は神の民というのはアブラハムの信仰によるアブラハムの子孫であるつまり血統ということをユダヤ人たちは問題にしてたけども血統ではなくて冷凍の問題なんだ霊の血統ですね冷凍霊の霊に霊アブラハムの霊塔を継ぐものこそ神の民なんだということをパウロは理解したでそれは精霊によって新しくされることによってそうなるんだそ,それが与えられるんだと言いますでまた立法の意義とは表面的に立法を守るということはことによっては義とされないと彼は言ったのです彼は行為においては完全に立法を自分を守ってたっていうふうに思ってたわけですでも表面的に行為として立法を守ることによって義とされないなぜならば自分の心の中には立法を頑張って守らなければいけないという思いがある頑張って立法を守らなければいけないという思いそのものが立法から自分の心が離れていることの証拠であるつまり自分は心の底から立法を喜んではいないのだだからこれによっては救われないということは彼は自覚しまたみんなに「そうだよね」というふうに教えたわけですまた「神殿の意義」それはキリスト者一人一人が神の神殿なんだ神の宮なんだ精霊の宮だということを彼は教えてやまなかっただからここでアジアから来たユダヤ人たちがパオロを捕らえ,捕らえて神を捉えて混乱状態に陥れたその言葉の半分はですね決して間違ったものではないわけですねあなた方が言ってるのは間違いであるとはパウロは言わなかったはずだと間違ってるとは言わなかったと思いますあなた方が言う通りだしかし新しい時代がやってきたイエス・キリストによって新しい時代がやってきたということを彼は教える告白するわけですまあ、まあ、今日の話のまとめはこれになるわけですけれどもちょっと詳しく聖書を開きながら見ていきたいと思います「ローマ・人テの手紙の8章14節神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供だ」「誰でも」「誰でも」「神の」見た目に導かれる人は誰でも神の子供だ神の民だアブラハムの血統に属さない者たちも神の見たまに導かれる人は誰でも神の子供なんだと言いますあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の礼を受けたのではなく今年ださる御霊を受けたのだ私たちは御霊によって尼父と呼ぶのだ聖霊によって私たちは神の民とされるそのことを言っていますであのアブラハムの結党ではなくてアブラハムの霊塔を継ぐものこそが神の民だということをガラテヤアヴトの手紙の中でパウロは言っています3章5節からこのように言っていますねあな,た方はあなた方に御霊を与えあなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が立法を行ったからそうなさったのですかそれともあなた方が信仰を持って聞いたからですかアブラハムは神を信じそれが神の義とみなされましたそれと同じことですですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知れアブラハムの血を受け継ぐ者がアブラハムの子孫なんじゃなくてアブラハムの信仰を受け継ぐ者たちこそアブラハムの子孫なんだというのです聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたのでアブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのですそういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムとともに祝福を受けるのであるアブラハムの父の子孫ではないアブラハムの信仰の子孫こそ神のためなのだとそうですねアブラハムのこの民イスラエルの人たちはアブラハムの肉の子孫を神の民と考えていたけれどもアブラハムの信仰の子孫キリストの血統によるもの精霊によって神のことされる者たちこそ神の民である。神様は簡単に言えば神様はケチじゃないって言ったんです神様はケチな神じゃない神様じゃないそれは非常に重要なことなんです私たちは神様をケチな神様にというふうに考える癖があるんですねこういう人しか神様は救われない救わないんだよこういうい風にしたら救われるんだよそのためにこういう人になんなきゃいけないよっていうのはどういうことかというのは神様はケチだっていう前提に立った考え方なんです違いますかそうだ僕はそう思いますよみんな神様はケチだっていうふうに思わせようとするでんでかって言ったら神様はケチだって言った方が人は自分の言うことを聞くからなんですよ宗教指導者は神様はケチですよって言った方が人が言うことを聞くんですもっとこういうふうにしなさいもっとこういうふうにした方が神様は喜びますよだからこういうふうにすべきですよだけどパールが述べ伝えたイエス・キリストはケチな方じゃなかったんもし神様がケチだったらパールは救われなかったんですよもし神様がケチだったら私は救われなかったお一人お一人そうだったと思いますそして神殿ということに関してかそうですそして神殿ということについてはこういうふうに言ってますね第一,第一コリントの中で3章16節あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます神の神殿は聖なるものだからですあなた方はその神殿だあなた方は尊いんだよと言ったのですさてこのコリント教会どういう問題があったか教会の中に分裂がありました教会の中で教会員同士が裁判するようなそういう仲たいがありました争いがありました教会の中に不貧困がありました教会のの中に礼拝の混乱がありました普通だったらねあなた方はコリント教会はあなた方は悪魔の家だって言いたくなるような普通だったらそういう普通の人間的な感覚から言ったらそういうふうに言ってももうすでに神の神殿ではなくなってるじゃないか何とかしろっていうふうに言いたくなるような状況にあったしかしパウルはその中であなた方は神の神殿だと言ったのですここに人間がどうする人間が自分の意思によってどうするということを超えた神様の御心があるということ私たちは知る必要があると思います神様に対する正しい理解を持つということは非常に大切ですさっき言ったようにね神様は基本的にケチな方だというふうに理解して信仰生活を送るのと神様は本当に恵み深い方であるということを知って信仰生活を送るのとではもう全然違ってくるわけですでこの神殿ということに関してですね礼拝する場所は一体どこかユダヤ人たちはこのエルサレム神殿こそ礼拝する場所であると考えていたところがイエス様ご自身がですね先ほど読んだヨハネの福音書4章の中でサマリアの女スカルノイドの箇所でこういうふうにおっしゃっているイエスは彼女に言われた私,を私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来るこの山っていうのはゲリジミあのサマリアマリにあった神殿ですねサマリアの人たちはサマリアの山こそ神を礼拝する場所であるなぜかといったらえエジプトをした後約束のにに入ったたときここでで礼拝を捧げたからですイスラエルの人たちは最初サマリアの地で,です、ね、礼拝を捧げたんですそこで神様の祝福に入るかそれとも呪いに入るかという選択をして祝福に入ることを選んだのがサマリアだったんですだからそのサマリアこそが神を礼拝する場所だというふうにサマリアの人たちは考えていたところがソロモンがえー、エルサレムに神殿を建てた時からユダヤの人たちはエルサレムこそ神を礼拝する場所であるとこう考えるようになったところがイエス様はおっしゃったんですねあなた方が父を礼拝するのはこのサマリアでもなくエルサレムでもないそういう時が来る救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝して誰を礼拝するかよくわからないで礼拝しているというふうにおっしゃったしかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来る今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです神は礼ですから神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければならないとおっしゃったつまり真の礼拝者たちが礼と誠によって礼拝するつまり礼と誠による礼拝が行われるところこそ真の神殿なんだとイエス様はおっしゃってるわけですそれはエルサレムでもないこのサマリアでもない A という場所 B という場所 C という場所ということではないあなたがいるところあなたが礼と誠によって礼拝をするそここそがまさに礼拝の場神殿なのであるとイエス様はおっしゃったのですじゃあそれはどういうふうにしてそれが可能になるのか礼神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければならないって言われたからうんじゃあ礼と誠によってじゃあ一生懸命今日から礼と誠によって礼拝しましょうって言ってできるか実は難しいですねできないと思いますこれはですねあの精神集中してとかですねあのそういう意味ではないですよね心からという意味でもないえっ、ー、とですね「霊と誠による礼拝」ちょっと説明しておきましたそのこの場所ではなくて霊と誠による礼拝を捧げることそれがパウロイエス様によって始められパウロが述べされた礼拝だったわけですがこの信仰っていう言葉あのさっきあの信仰アブラハムの信仰の子孫ということを言いましたけどもこの信仰という言葉はヘブライ語でエムナーっていうんですねエムナー。でエムナーっていうのは M と N が入ってるんですけどアーメンも M と N が入ってるでしょこのヘブライ語とかそのアラビア語のようなセム系の言葉っていうのは死音が基本的な意味を表すんです同じ意味を表すんです死音が同じだったら母音が違っても基本的に同じ語根っていってですね中心的な意味を持つんですだから信仰とという言葉と「アーメン」という言葉は基本的に同じ意味を持つんですで「アーメン」というのは真実という意味なんですけどもこの「真実」という言葉はこのヘブライ語では「エメット」っていう言葉がやはりあるんですがこれも同婚語というふうに言われているつまり信仰と「アーメン」という言葉と真実という言葉は基本的な意味を共有しているというのがこれはあの基本的に知っておいた方がいいことなんですねだからということは信仰っていうのは真実実体に基づくものだというのが聖書の理解なんですだから信仰っていうのは信じんじゃないんです人間が「はい信じます」っていうのが信仰ではない非常に重要なことでもこれかなり誤解されてるんですキリスト教徒の中でも自分が「はい信じます」って言ったことは信仰だと思ってるだからこの間「はい信じます」って言ったけどあれどうだったのかしらと思った時にやっぱ信仰信仰がぐらつくということが起こるわけですねでもそれは信仰じゃなくてぐらつくものは信人なんですよぐらついてるのは信人なんです信仰はそうではない信仰とは霊的な実態であるというのが不聖書の,の主張なんですねでこれは本当にこう、えー、深く理解する必要があることです、えー、とヘ,ブヘ,ルヘブルビテの手紙の中にですねあの非常に有名な言葉があるんですがヘブルビテの手紙の11章の一節に「深海約聖書ではこういうふうに訳してある」信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですと訳してあるけれどもこれはこの訳は違い,違います下にですね別訳というふうにしてあの中書きにしてある方が正しい信仰は望んでいる事柄の実態だこれヒポス・タシスというギリシャ語が書いてあるんですけどこれは英語で言うとサブスタンス実体なんですであの英,語英語で最も権威のある聖書英語訳の最も権威ある聖書と言われるのは金邸薬と言われる聖書ですねキング・ジェームズ・バージョンと言われる聖書ですけどもそれでは「Now faith is the substance of things hoped for」ってて訳しやるでどういうことかって言ったら信仰とは望まれていることの実態だっていうんですよ信仰とは実体であるというのが聖書の主張なんです自分が信じようと思っていること分かんないけど信じようと思うことが信仰なんじゃないんだ信仰っていうのは実態なんだっていうんですそして目に見えないものの証拠だというふうに金定薬は訳しているわけです信仰っていうのは証拠な実態である証拠なんだというのですでこの後ですねこのヘブルビテの、えー、11章ずっと読んでいくとですね非常に面白いことが書いてあるんです例えばねえー十一節設信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのにこう宿す力が与えられましたって言ってますけどサラは信じたんでしょうか聖書を読んでる方々ご存知だと思いますけれどもサラは信じなかったんですサラは笑いましたまたえーどこに行きますかねあそうそう31節信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたエリコに住んでいた遊女ラハブは信仰を持っていたか持ってないですいわゆる信仰イスラエルの信仰を持ってたかって持ってないたかなですでここで「信仰によって」というふうに言われてるのはそれぞれの人たちが信じたからということではないですね信仰という実態が働かれたのだというふうに聖書は言ってるんです信仰というのは実態だでガラティアイビトへの手紙の3章の23節にこういうふうに書いてある3章23節。信仰が現れる以前には私たちは立法の監督のもとに置かれ,監督の元に置かれ閉じ込められていましたがそれはやがて示される信仰が現れるためでしたって書いてあるところがこれギリシャ語ちょっと見てみるとですね信仰が現れる以前にはっていうふうにこうテンピスティンってこれ英語で言ったらザ・フェイスですね定観詞がついているこの信仰つまり実体としての信仰が現れる前信仰が現れるって言い方をすること自体が面白いでしょ信仰っていうのは人間が信じようと思うことではなくて信仰という実体が現れてそれが人間に与えられた人間の前に現れたんだということを聖書は言ってるわけなんですだから実体としての信仰それは聖書が言うのはイエス・キリストの真実こそが信仰なんだというのです先ほども言ったように信仰という言葉と真実という言葉「アーメン」という言葉イエス様はよく言われた「アーメンアーメン私はあなた方に言います」と言く言われたイエス・キリストの真実こそが実体としての信仰として現れたんだで我々はその信仰によって救われるんだというのが聖書私たちに語りかけることですだからね日本,日本語で言うその「イワシの頭も信じんから」とかって言うじゃないですかでそういったような意味で人間がじゃあ信じてみようと思って信じるということではなくて。信仰が現れたから救われたんだってパウロは言うんです信仰が現れたから私たちは救われたんだって言うんですここに私たちが救われる基盤があるんですパウロはパウロは自分が自分は頑張って信じたからイエス様に出会ったそんなことは絶対なかった彼はユダヤ人たちを捕まえるためにダマスコに行くそのダマスコの場外でイエス様に出会いましたまさにイエス・キリストが自分に現れたんですその時に彼は信仰とは何かということが分かったイエス・キリストが自分に真実を持って現れてくださった時に信仰とは何かが分かるまさに信仰とはイエスキリストの真実である彼はそのことを語ってやまなかったんですだから立法ではなく信仰であると彼が言う時に立法を一生懸命守るまた一生懸命自分で信じるということでもないって彼は言うんです立法ではなく信仰であるという時にそれはイエス・キリストの真実実体としてのイエス・キリストの真実が私たちのところにやってきた時にそれが現れた時に私たちは救われたのであるこのイエス・キリストの真実に触れる時に救われるんだということを彼は語ったんですだから彼は捉えられましたウロののパ信仰というのは非常に深く深くイエス・キリストの前で深く祈ってそしてこの理解にイエス・キリストに出会ったこと出会った個人的な経験とそれから旧約聖書が約束していることそれを照らし合わせて本当に深く祈りながら与えられたものですそこにはそれはそこにはですねとかとといいううよななことはないんです本当に深く犠牲の上に信与えられた信仰を理性で本当に深く深く吟味することによってこのような結論に彼は達しているわけですね。ここでエルレム大混乱に陥ったとありますけれども混乱に陥るということはそれは理性を失わせる働きであります盲信狂信イスラエルの人たちがこの民こ立法この場所というふうに言ったときにそれは深い知識に基づくものではなかったんですね深い知識に基づいてこの民立法この場所と彼らが言ったわけではありませんむしろそれは先祖伝来伝わってきたものをただ単に妄信し,しまたそれが怪我されたと思った時に狂乱状態に陥る狂信するそういうことがエルサレム中を大混乱に陥れてパウロを殺そうとしたわけです。で私聖書が私たちに伝えるところの信仰というのは決して盲信ではないんですね狂信的になることでもないんですイエス・キリストとの個人的な深い関係のもとに深く聖書を読みまた祈りながら「神様これはどういうことでしょうか」というふうに祈っていく中で。心の中に与えられる平安とともに深く深く理解できていくものです今日私が皆さんにあの知っていただきたいことは信,信仰ということは一生懸命信じるということではないということです実在者であるイエス・キリスト実在者であるイエス・スキリストの真実こそが私たちにとっての信仰なんだということですだから僕たちは安心してお任せすることができるんです信仰ということはお任せする相手がいるということですお任せする相手がいる本当の真実の方がいるこの方に任せ,任せて大丈夫だということを私たちが本当に心の奥底で本当に納得することなんです本当に心の奥底で納得するなぜ納得できるかイエス様が私たちのそばにやってきて心の中の虚しさを満たしてくださるからです私たちの心の中にある痛みを癒してくださるからですこのような実体として実体実在者であるイスキリフトを私たち一人一人が本当に知って本当にお任せしながら生きていけるといいなと心からそう思いますお祈りをしましょう天のお父様今日も聖書の言葉を通して教えてくださったことを感謝いたしますイエス様私たちの信心は揺れます強く信じていると思っていても何か社会で家族の中で友人との関係で嫌なことがあったら悪い思いに宿に満たされてしまうようなそんな揺れを動くものそれが私たちの信心ですしかしあなたは違います決して揺れ動くことのない真琴実態としての信仰を私たちの前にあなたを表してくださいましたあなたの真実によってあなたの見た目によってあなたご自身によって私たちは触れられあなたを知ることができましたそれはまさにあなたの一方的な恵みであって私たちが信じたからではありませんでした主様そのことを私たち本当に深く心の奥底に知ることができるように今一度お導きくださいどうぞ内側から強めてあなたに本当に日々深く信頼してお任せして生きていくことができるように助けてください天皇父様どんなに私たちの思いが揺れても決して揺れることのないあなたがそばにいてくださることを私たち日々告白しながら希望を告白しながらあなたを告白しながら生きていくことができますようにお導きくださいそして全ての災いから私たちを守りあなたの永遠の道へと歩ましめてくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,ーメンしばらくそのままお祈りをする時を持ちましょう